1: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» и «ЖЕСК». Всех приветствуем и начинаем нашу программу, рекламно-информационная программа. И у нас продолжается марафон СУЗов. И мы очень рады, если вы послушаете эфир, и, возможно, у вас появится желание пойти учиться техникум радиоэлектроники и информационных технологий имени Александра Васильевича Воскресенского. И сегодня у нас в студии директор этого техникума Кривоногова Екатерина Анатольевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, телефон наш в студии 94 50 94, номер Viber 8 912 00. Возможно, у вас появятся вопросы какие-то. Ну, а, возможно, тоже захотите позвонить и высказать какое-то свое отношение к этому техникуму, особенно кто учился уже и, в общем-то, знает, что это за учреждение такое. Ну, так как у нас все-таки полезный эфир, поэтому мы хотели бы рассказать нашим слушателям, кто к вам приходит учиться и на какие специальности.
0: Ну, перечень наших специальностей достаточно широк. Мы обучаем в области машиностроения, это станочники Вот буквально две недели назад мы получили лицензию на подготовку операторов станков с программным управлением у нас очень мало техников сейчас реализует именно этот новый стандарт, потому что старый стандарт с 1 января уже не существует. Направление электроники. Это прям наша радиосвязь и электроника. Здесь мы реализуем профессию радиомеханик. И специальность – это техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники. Электроэнергетика. А, ну, правда, электроэнергетику не каждый год набираем. Это у нас «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». И информационные технологии на уровне э, среднего профессионального образования, подготовки специалистов среднего звена, это компьютерные системы и комплексы, и э, мы даем профессию, квалифицированные рабочие служащие, это мастер по обработке цифровой информации. Ну,
1: какая профессия сейчас или специальность самая популярная? Куда сложнее всего попасть?
0: Да, вот насчет популярных, да, вы сказали, да, правильно говорите, есть профессии популярные, есть профессии, да, которые востребованы на рынке труда. Самые популярные вот уже последние годы являются IT, профессии, компьютерные системы и комплексы. Там конкурс в этом году был больше пяти человек на место. Но все равно ребята стремятся поступить. На техническое обслуживание и ремонт конкурса чуть-чуть поменьше, но, опять же, у нас мало учреждений, которые реализуют именно эти программы. Вот. Поэтому все, кто хотел, поступают вот буквально в наши три учебных заведения, которые специализируются по этому профилю.
1: Ну вот смотрите, IT-специальность, скажем так, достаточно быстро развивается. Вот на кого вы, что ли, ориентируетесь, кто учит, каким технологиям?
0: у нас очень уникальная профессия, специальность компьютерной системы и комплекса. Это не программисты. Как считают многие, почему-то у многих сложилось впечатление, что если мы говорим про IT, это обязательно <свят> программист. Конечно, мы даем программирование такого прикладного характера, но наши ребята – это обслуживание, ремонт компьютерной техники и те, которые заставляют работать, например, «Умный дом». Да, это все, что программируется сейчас на микроконтроллерах, да, заставляют у нас дистанционно включаться различные приборы, устройства, да, то, что компетенция интернет-вещей – это вот как раз компьютерная система и
1: комплексы. Ну, сейчас очень востребовано, кстати, и, наверное, много заказов. Вот привлекаете ли студентов уже прям... Ну, есть ли заказы на студентов, чтобы они что-то делали, работали?
0: У нас многие студенты на четвертом курсе в рамках своего дипломного проекта выполняют уже заказы конкретных фирм, конкретных предприятий. Это умные теплицы, всевозможные там открывающиеся какие-то окна, насос у нас как-то делали. Вот это один из модулей наших, и ребята, да, уже готовые проекты внедряют uh -huh. в
1: рамках дипломного проекта. А с кем вы так сотрудничаете, скажем, из компаний, которые которые ну, на рынке вот, занимаются вот этими проектами. IT-проектами. IT-проектами, да. Ну, ну, просто вообще это наши российские компании, или, может быть, вы прямо как-то ориентируетесь угу. и на заграничных? В основном это, конечно,
0: наши местные компании. И угу. сказать, выделить вот прям какую-то одну конкретную, наверное, будет сложно, поскольку запрос на IT у нас идет от компаний, которые, казалось бы, могут быть непрофильные, потому что где у нас угу. есть с вами компьютер, там должен быть. IT-специалист, тем более по обслуживанию, ремонту этой вот
1: умной техники. А поступить, например, вы сказали, что там достаточно большой конкурс, на что ориентируетесь? Как-то выделяете определенные способности или уже, ну, скажем так, какие-то навыки у этих ребят, которые поступают, или только по аттестату? Ну,
0: согласно нынешних документов, мы должны ориентироваться на аттестат, но имеем право учитывать приоритетные предметы. Для нас это физика, математика, информатика, ну и русский язык как государственный. Также мы учитываем, если ребята получали призовые места в конкурсах нашей направленности. То есть если это физики, они там победители там, олимпиад или каких-то да, конкурсов, или технических, может быть, Junior Skills участвовали, то есть это идет плюсом в баллы нам.
1: Ну, а так по итогу уровень поступающих, вот если, ну, понятно, там есть оценки, а вообще вот уровень ваше ощущение, вот по сравнению с прошлыми годами, вообще сейчас, какие студенты? Вот больше приходят Потихоньку уровень растет. Надо сказать, что
0: достаточно много ребят А у нас это в основном мальчишки 95% процентов, а Они потихонечку начинают уходить После 9 класса из школы Даже с И5-0 у нас эти статы есть Они uh -huh. уходят И они говорят так, что я сначала научусь работать руками А потом пойду уже, если у меня есть такое желание Высшее образование, я потом получу его
1: а какой процент у вас вообще дальше двигается, ну, по высшему, выше ну, высшее учебное заведение?
0: Очень большой процент. Ну, у нас еще многие уходят в армию, это же мальчишки, но те, кто остаются практически процентов 80, идут сразу учиться, дальше. Ну, надо сказать, что, скорее всего, на заочное обучение чаще всего, потому что им уже по 20 лет, и они уже хотят самостоятельности, встать на ноги и идут дальше уже учиться на высшее образование.
1: Угу. Ну, то есть прикладная такая специальность, и уже можно и работать, и дальше развиваться. Да, да, угу. они
0: уже могут, они техники, они могут да, работать.
1: Работать. Ясно. А вообще с работодателями, как у вас выстроена работа? Ну, скажем так, сразу же, сразу же смотрят людей, выбирают студентов, и вообще с кем у вас связь есть? Вообще мы работаем с
0: точки зрения айтишников, и я говорю еще раз, это очень uh -huh. большой спектр, это почти везде. А вот с точки зрения станочников, электронщиков, у нас выстроены уже давние партнерские отношения. Самым главным нашим партнером является Купол. Мы работаем... С аксионом очень плотно. Сейчас подключился завод Калашников. Очень активно мы отправляем к ним вот таких гигантов. А с куполом у нас подписана программа сотрудничества. Ну, если немножко в историю заглянуть, мы вообще созданы были на базе купола в 1967 году и располагались прямо на территории завода. А в 1982 году купол выстроил отдельное здание, в котором мы до сих пор находимся на Кирова 108. В рамках программы Купол у нас выплачивает стипендии с первого курса дополнительные по приоритетным профессиям. Вот если сейчас считается у них станочник приоритетной профессией, то вот ребятам станочникам, которые с первого курса поступают, они получают дополнительную стипендию. С третьего курса и четвертого у специалистов среднего звена заключается договор с намерением о трудоустройстве. Отбирают лучших ребят уже с намерением от устройстве этих ребят они уже платят более высокую стипендию а сколько примерно
1: а, интересно вот, вот такой уровень я так слышал вот у нас приходит там тысячу платят да, вот. тысячу
0: это вот у нас базовая mm -hmm. для с первого курса у которых а там около трех месяцев они платят там берут их на постоянную практику то есть все практики они проходят на своем уже будущем рабочем месте и впоследствии они у нас трудоустраиваются на купол даже если они уходят в армию они за ними сохраняется рабочее место, и при возвращении они получают подъемные.
1: Ну, это э, конкурс, скажем так, чтобы попасть вот в число этих лучших, или все, кто проявляет свои способности и показывает результат, то он как бы э, сразу становится ну, таким претендентом на рабочее место? Это конкурс, но ну, такой конкурс внутренний. Ребята с первого
0: курса знают, что... Ну, типа, вы
1: по... знаете, как бы там, к примеру, у вас там учится 100 человек, и вот только угу. пятерых, или это просто кто себя показал?
0: Кто себя проявил, у угу. кого нет по профессиональным предметам, ни по практикам, нет. Оценок ниже четырех мы даже не рассматриваем. Конечно, если это ребята победители конкурсов, или мы всегда очень активно участвуем во всех конкурсах мастерства завода, то есть если ребята там себя проявили, или на научно-практических конференциях, это им дополняет, дополняет, баллы дополнительные дают, и у них больше шансов трудоустроиться на завод. Uh
1: -huh. Ну, а рейтинг вообще у вас, ну, хотят к вам прийти, вот так прям учиться? Ну, когда люди приходят, абитуриенты, что они вообще uh -huh. говорят? Да, трид это
0: бренд, мы это знаем, что ребята нас знают. Конечно, все знают о строгой дисциплине у нас, это, это прям вот известно все. Ну, потому что парни, да, у вас? А, Да, наверное, потому что заводы, и все заводы, с которыми у -у -у. мы работаем, вы же понимаете, это военные заводы. И в первую очередь это дисциплина. А дисциплина, дисциплина это что, там на минуту нельзя опоздать? Нельзя опоздать на минуту, все пропущенные часы отрабатываются. Тут как-то нас кто-то обвинил, что у нас очень придирчивый учитель черчения к каждому миллиметру, при ну, кто специалист оценит, что в черчении каждый миллиметр важен, и это уже будет серьезной ошибкой. Ясно. Но отчисляет вообще? Отчисляем. Да? Ну, какой а процент? мы отчисляем. Угу. Ну, процентов 10 мы все таки 10. теряем. То есть школа жизни такая да?
1: <смех> военная. С одной стороны, да. <смех> Хорошо, друзья, у нас сегодня в гостях директоры техникума радиоэлектроники и информационных технологий имени Александра Васильевича Воскресенского Екатерина Анатольевна Кривоногова. Ждем ваших вопросов. Пожалуйста, дозванивайтесь. Ну, в общем-то, может быть, какие-то уточняющие вопросы могут быть. 94-50-94 и Viber 8 912 070806. Сейчас у нас небольшая пауза, мы дальше продолжим. Через несколько минут не переключайтесь. Ну что, друзья, еще раз... Напомню, что у нас сегодня в гостях директор технику радиоэлектроники и информационных технологий Воскресенского. Как вы говорите, вас величает обычно трит? 30, да. 30. да. Екатерина Анатольевна Кривоногова у нас сегодня в студии, поэтому друзья можете дозвониться 94 50 94, это наш номер в студии и также Вайбер 8912 на 070806. Вот хотелось бы еще уточнить тогда по бюджетным местам, насколько у вас какой процент бюджетных мест, есть ли платное образование и по условиям проживания, если люди приехали из других регионов. Ну, или городов.
0: Как правило, у нас бюджетные места. Мы в основном учим по бюджетным местам, но вот в этом году приняли решение, поскольку очень большой спрос на техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники, в этом году мы откроем еще 25 вне бюджетных мест, вот именно на эту специальность. Общежития у нас, к сожалению, нет и не было никогда, но я так поняла, за последние годы это даже совсем не проблема. Люди у нас есть, кто живут в в Сараполе, в Водкинске работают, люди, родители работают здесь в городе, и каждый день привозят и забирают угу. своих детей. А вот эти небюджетные места, там как будет тоже по азистату приниматься? Безусловно, да? там все равно будет конкурс. Угу. То есть пройдет основной конкурс, те ребята, которые не пройдут по основному конкурсу, им будет предложено, если они захотят. Но мы понимаем, что даже оплата она же не является гарантией Тут мы все равно должны выпустить специалистов того который будет грамотный и востребованы на рынке труда и слабые знания к сожалению не позволяют потом им обучаться
1: uh -huh. а как вы отслеживаете знания вообще как у вас вот идут эти пробы что ли как эти аттестации или учитываете знания которые получили ну, практические например знания.
0: Ну, у нас есть по модулям, мы uh -huh. по... у нас модульная система, как и у всех, и в конце модуля есть обязательный экзамен, комплексный экзамен, когда ребята могут увидеть а, свой профессиональный рост, чему они научились за этот период, а, к тому же очень хорошо знания, практические навыки, умения, они проявляются на производственной практике, и когда они приходят с производственной практики, они обязательно приносят характеристику, где их уже оценили не мы, а абсолютно посторонние люди и оценили их как специалистов. Но вот с этого года у нас будет, э, впервые мы введем демонстрационный экзамен. Это будут наши электронщики впервые. Они будут э, проходить этот экзамен. То есть, когда они завершат модуль, они получит реальную производственную задачу, которую в определенное время они должны будут выполнить. И в зависимости от количества полученных баллов будет судиться, сдали они или не сдали, то есть могут они работать по этой профессии или не могут.
1: Вот так как мы пережили все-таки пандемию и все уходили на Онлайн, Как у вас тоже были, были распределены занятия, потому что у вас же практическая работа, и как это будет выстраиваться учеба в следующем году учебным?
0: Это, наверное, самый больной вопрос. На самом деле мы все прекрасно понимаем, что станочника не научишь через компьютер. Но в этом случае, в этом году нам пришлось учесть, пересмотреть программы и восполнить все то, что ребята не успели доработать в мастерских, на производстве. То есть дополнительные часы, дополнительные занятия, которые посвящали наши педагоги, наши наставники. Мы пересмотрели и восполнили вот эти необходимые знания практические умения, которые они не получили. Uh -huh. Ну а
1: сейчас уже все в обычном режиме. Э, или как?
0: Да, я думаю, uh -huh. что в большей части мы выстроили все, мы блокадировали, ну, все-таки попроще, да, на нет, попроще, и да. все
1: открывается. Uh -huh. А как у вас с неучебной работой, скажем так, организацией досуга? Вот так как там много мальчишек, и они потом еще Готовится и к армии, да? Как-то спорт у вас? Что там у еще нас, происходит?
0: У, у нас очень большой набор. У нас очень большой набор. Значит, у нас есть музыкальные различные направления. Мы учим играть на разных музыкальных инструментах с нуля. Да, у нас несколько вокальных инструментальных ансамблей, очень востребованных. А где они выступают? На всех конкурсах, каких можем. И, да, у нас в республике память у нас часто бывает. Мы на таких мероприятиях, выступаем на своих всегда. У нас есть театральная студия которая в этом году не могла у нас никак показать на сцене, так они фильм в этом году перед Новым годом сняли у нас, даже мы туда дошли. У нас различные спортивные секции, у нас есть технический кружок технического творчества для ребят, которые любят все-таки технику, заниматься вот этим всем. У нас создан отряд юнармии, вот уже второй, третий год он у нас, при поддержке купола создан отряд юнармейцев, вот они занимаются у нас патриотической подготовкой. В этом году в республике, они у нас стали студент года, номинации победили лучшее патриотическое объединение. На России мы только шестые, но мы порадовались, потому что это из всех регионов. Наш молоденький отряд уже шестой.
1: Ну, а вообще вот так по Удмуртии у вас только... Кто у вас конкурент? С кем вы делите студентов? Есть такое вообще?
0: Да я бы не сказала. Мы... Как бы нас не хотели сделать конкурентами, мы со всеми нашими колледжами, со всеми нашими техниками мы в хороших партнерских отношениях, угу. и мы прекрасно понимаем, что эта ниша
1: так грамотно разделена, потому что там девушки, например, вчера Конечно. у нас приходили, а у вас? Да, да. А девушки вообще стали как-то приходить? Ну появилось большее количество, например, именно девушек, да. или все-таки у вас мужские специальности? Просто сейчас какой-то тренд, все равно девушки заходят на территорию мужских профессий, вот как-то. вы Почувствовали это?
0: Ну, вот по электронщикам всегда у нас была хотя бы одна в каждой группе, но девушка. Но в этом году у нас одна девушка, даже станочник есть. В истории техникума это уже вторая
1: девушка становится. А первая кто как интересно у меня сложился с жизнью. Оля по-моему Оля ее
0: знали, она достаточно давно училась а, говорят работает по профессии до сих пор сейчас у нас вторая девушка учится. А, но ну, мальчишки всегда спрашивают первое, когда приходит в сентябре много девчонок набрали. Мы не мне кажется у них просто другой
1: вообще интересы не то что там конкурентов каких-то. Я насколько понимаю что очень важное значение имеет то какие мастерские сейчас имеют техники это очень важное техническое оснащение. Вот у вас с этим как?
0: Ну, нам в этом случае повезло, потому что у нас хорошие стратегические партнеры. Конечно, они не перекроют всех требований и задач, которые сейчас стоят. Но э, купол вообще очень грамотную политику, и кадровая у них политика, и они понимают, что специалист всегда на рынке должен быть. Поэтому они вкладываются вот и в поддержку студентов, и в различные вот наши мероприятия. И с их поддержки, вот Три года назад мы открыли лабораторию для обучения операторов станков с ПУ. Это симуляторы, которые позволяют обучать. И сейчас вот буквально мы с ними открываем лабораторию электроники. Она очень дорогостоящая, мы еще до конца ее, конечно, не модернизировали. Но большую часть оборудования она уже при поддержке купола была закуплена. И это позволит нам в этом году вот как раз провести демо-экзамен и чемпионат WorldSkills в этом году пройдет на нашей площадке. Это будет электроника. До этого у нас в регионе не было. До регионального да, уровня да, да, регионального uh -huh. уровня не было, не было возможности нашим ребятам посоревноваться в этой области. А если мы бы ехали в какой-то другой регион, то мы только были бы в Конкурса так положено. Почему? Ну, так положено по положению, что в других регионах мы имеем право только вне конкурса учитывать, потому что это региональный свой а, регион. А, в
1: региональный. Да, а сразу на
0: Россию нельзя, а там надо обязательно отборочные туры проходить у себя.
1: А -а -а. Вот. Слушайте, ну, получается, вы открываете дорогу и для всех, да, да. И на своей площадкой, то есть не только ваши ребята, но и вообще со всей да, Удмуртии да. это могут
0: сделать. три наших вот колледжа, которые готовят в нашем направлении, нас не так много. Три наших колледжа будут иметь возможность издавать демо-экзамен и э, участвовать в чемпионате и проявлять себя уже на уровне России впоследствии. Угу.
1: Так, друзья, но ну, я напомню наш вайбер восемь девятьсот двенадцать ноль можете э, свои вопросы присылать. Так, э, есть вопросы, оказывается. Здравствуйте, насколько перспективно сейчас заканчивать направление радиоэлектроники или айти возможностей все-таки больше? Вот, ну, видимо, сравнивают куда. Пойти да. Лучше. И, между
0: прочим, очень грамотный да? вопрос, поскольку развитие, наверное, науки и техники говорит о том, что границы стираются, границы наук стираются. Но вот сколько нам позволяет опыт наш уже говорить, радиоэлектроника более востребованная. Вот радиоэлектронщик, он достаточно легко потом переходит войти, зная, как работает все изнутри, умея программировать. Азы хотя бы программирования А вот айтишники потом очень тяжело Переходят в технари, потому что вот этой Базы технической Такой вот непрограммируемой Математики, да, на высоком уровне У них нет, поэтому Всегда, когда меня совета спрашивают Там кто-то друзья, знакомые кто-то Я всегда говорю, что электронщики Они более востребованные перспективные Хотя да вы сказали, далее. что
1: больше конкурс на айти Это
0: популярные, Просто я ведь сказала Есть востребованные, читаю. да Есть популярные профессии
1: ну, <Under the field> как-то хорошо звучит радиоэлектрончик, и мы сейчас на радио как-то Все Все сложилось. Да, друзья, наш номер телефона 94 четыре Пожалуйста, задавайте свои вопросы, <ou> можете дозвониться, может быть, кто-то учился, потому что вы уже с какого года выпускаете? С 67-го года. А вы сами как-то ну... Только там работаете директором или как-то? Я была зам
0: директором ПВР, а потом директором. Нет, я сама не обучалась в этом. Ну, вот чувствуется, по-моему, строгий,
1: да, директор? Ну, я же директор. <свят> <свят> да, и это правильно. Итак, и Viber 8-912.007-0806. Сейчас я вижу, что уже есть вопросы. Просто не стала их задавать, потому что мы сейчас уйдем на перерыв. Ну а после, уважаемые те, кто написал, мы обязательно спросим нашу гостью Екатерину Анатольевну Кривоногову, директора техникума радиоэлектроники и информационных технологий. Так что дождитесь, мы вернемся. Так, ну что, мы двигаемся дальше. Еще раз, друзья, представлю нашу гостью, директор техникума радиоэлектроники и информационных технологий Кривоногова Екатерина Анатольевна. И у нас есть вопросы. Кстати, напомню, наш Вайбер. 8912 007 спрашивает Анастасия: можно ли поступить в техникум, уже имея среднее образование? И на каких условиях? Среднее образование уточнила это один из классов. Ну, вообще,
0: традиционно, и в этом году мы получили контрольные цифры приема только на девятиклассников. А это связано с тем, что вот уже много лет ребята, которые шли в одиннадцатый класс, они, как правило, не были нацелены на наш уровень образования. Но, насколько я знаю, все меняется. В этом году мы точно не набираем одиннадцатиклассников. У нас такой заявки от государства нет. Но, может быть, через год, через два мы вернемся к этому, потому что все меняется из ЕГЭ. Вы видели, что да, сейчас кто не идет. Вузы ВУЗ, они могут там, не сдавать или мало там чего-то экзаменов сдавать, возможно, мы к этому вернемся.
1: Угу. То есть вы, вы, ну, уже было, что один классиков выбрали, но ну, как-то недоволен, да, или что? Нет,
0: дело в том, что просто не набирались, то есть не было такого спроса, там, один-два человека, то есть смысла набирать группу ведь нет тогда, угу. то есть все идут тогда в ВУЗ. А если спрос опять появится, мы будем готовы набирать эти группы. Uh -huh. А чаще куда поступают ваши выпускники на вышку? Это из ГТУ? Это из ну, это как... Казань у нас традиционно, ну и несколько человек самых наших одаренных, это Москва. Uh -huh.
1: Хорошо, еще вопрос. Здравствуйте. А можно ли к вам поступить уже после высшего образования, например, на вечерний курс или на заочку? Ну, кстати, кто-то сейчас, если рабочие а, профессии да. востребованы и работу ищет человек, может быть, и правда и стоит, можно быть. Да, задумать. у нас
0: есть курсы, это, надо, это нам надо у нас на сайте зайти, посмотреть. Для взрослого населения курсы различные, по различным направлениям. Там можно будет пройти профессиональную подготовку. Тоже по мере комплектования групп мы такие вещи организуем.
1: Uh -huh. Ну вот еще хочется про WorldSkin поговорить, почему-то. Ну, то есть вы участвовали да, вот как бы в этом конкурсе? Мы
0: пока были только наблюдателями. Единственное, в чем мы участвовали, это для СПОшников, для ребят, которые учатся на уровне специалистов среднего звена. Есть Олимпиада. Она тоже по стандартам WorldSkills делается, организуется. Единственное, там добавляется еще научный блок. Вот в этом мы участвовали у нас. Два года назад Георгий второе место занял по России. А вот остальные мы, нам в
1: пришлось только наблюдать.
0: Ну, То есть это в связи с тем, что
1: вы не можете как бы здесь это сделать да. и пройти конкурс на региональном уровне? Мы могли только наблюдать. А теперь
0: мы можем и участвовать, и попробовать свои силы. И мы, ну, в принципе, не боимся за рамки выходить. В прошлом году мы подписали соглашение с Белорусским колледжем, с Минским радиотехническим колледжем о взаимодействии. И они нас пригласили в этом году на международную олимпиаду, правда она была онлайн, вот буквально вчера-позавчера, да, вчера итоги были два дня, 2 третьего 3 числа. Мы очень переживали, потому что там были по мировым стандартам разведения плат и в все возможные программирования, очень переживали, но наши ребята в десятке сильнейших и у нашего студента, у Данила, бросим третье место.
1: Ну, то есть, как наблюдатели, вы видите, что вы, в принципе, можете за призовые места... Мы можем конкурировать. Конкурировать. А вообще WorldSkills, вот, насколько это популярный конкурс? Это реалии времени, наверное. Мы уже давно говорим о том, Сейчас что... очень много про это говорят,
0: как-то очень так слышно на слуху. Вот. Да. А что он дает вообще? Ну, если говорить с одной стороны, конечно, он нисколько, наверное, не лучше конкурсов профмастерства, которые столько лет в нашей с вами стране проводились, когда мы действительно определяли лучшего по профессии. Единственное, это другие стандарты. И, наверное, мы не должны забывать, что Россия, естественно, часть глобального мира, и мы тоже должны ориентироваться на те стандарты, которые есть за рубежом. И поэтому WorldSkills позволяет нам сравнивать себя, наверное, быть конкурентоспособными на mm -hmm. вот этом глобальном рынке. Единственное, что очень дорогостоящее оборудование, мы об этом давно говорим, поскольку в любом случае это коммерческий проект, имеется в виду со стороны предприятий, которые заявляют туда оборудование. Поэтому он дорогостоящий. А вот сама идея, когда ребенок выполняет, ну, студент там, или конкурсант, это в вузах есть, выполняет реальную производственную задачу, причем от и до, не какими-то блоками, а от и до, там, детали он делает, или какой-то собирает какое-то там электронное устройство. Вот сама задача сама она очень интересная.
1: А есть такая практика, например, что какие-то зарубежные компании тоже видят вот, конкурсантов и призеров и вообще, например, самому участнику что дает это как бы, победа, например, в конкурсе World Skills?
0: Формируется
1: так называемый скилл паспорт.
0: Он размещается в единой базе и Практически не знаю, как работает, не работает, но теоретически любой зарубежный партнер, увидев э, там студента, увидев этого человека в базе, что вот у него такие-то навыки, такие-то баллы, то-то он смог достичь и сделать, может пригласить его на работу.
1: Ну, то есть, как бы такой, как э, поиск работы. Где да, да, такое кадровое, кадровое агентство, да. Да. Хорошо. А какие нужно сдавать экзамены и вообще, когда у вас стартует приемная комиссия?
0: Приемная кампания традиционно стартует у всех с 1 марта, выходят новые правила приема всегда с 1 марта. А Прием документов мы обычно начинаем где-то с 15 июня. Конечно, теоретически можно подавать с 1 марта документы, но, по-моему, не имеет смысла 10 раз ходить, потому что в любом случае вам нужно предоставить аттестат оригинал аттестата, а в марте вы его не предоставите. И вот где-то в середине июня как раз ребят получают аттестат, и мы уже начинаем принимать документы. Экзаменов вступительных нет, но это согласно закону. И я бы не сказала, конечно, что это хорошо. Когда мы принимали ребят на основе экзамена, мы понимали, что мы набираем тех ребят, которые справятся с задачами там, физики, математики хорошего уровня. Ну, оценка не всегда бывает объективна. Иногда бывают очень большие расстройства, когда у ребенка была пятерка, а у него почему-то потом тройка, а он очень расстраивается. А нам нужны действительно реально глубокие знания физики и математики, чтобы разбираться во всех этих процессах.
1: Ну, вы сказали о том, что еще у вас собеседование важно пройти, вот ну, такой да, блок, вот, что, я так понимаю, что это как раз и есть такой негласный экзамен на то, чтобы учиться у вас в технику. Да, это дополнительный такой такой момент.
0: Мы там обязательно знакомимся с вами требованиями своими, со Ну, какие у вас
1: требования? Ну, то есть, вот, правила, чтобы так сориентироваться сразу. Может, сейчас кто-то нас слушает, думает, ой, да, не мы, для меня. Да, с дисциплиной
0: у нас всегда очень очень строго, да, то есть надо быть за 10 минут до начала занятий. У нас обязательно прописывается, что все пропущенные часы должны быть отработаны, и все должны понимать, что мы готовим специалиста, мы не можем эту тему знать, а эту не знать. Мы должны быть специалистами, то есть мы должны должны знать все темы. Особенно у нас два завода всегда пишут нам письма. Внимательно смотрите характеристики. Ребята с приводами в полицию, к сожалению, учиться у нас не могут, потому что они просто не будут трудоустроены на практику. Uh -huh. Ну, или будут самостоятельно практику свою находить, что в, ну, в нынешних условиях не очень, не очень просто. Ну, все знают, что курение у нас на территории запрещено и в здании.
1: Ну, то есть дисциплина. Мы этим,
0: да, мы с этим всегда
1: угу. строго. Дисциплина важна, ну, хотя и результат ведь тоже от этого как бы, очень сильно зависит. Понятно. Ну, вообще, если говорить про развитие техникума, то как вы видите, какие направления будут, например, там открываться, какие-то специальности? как-то есть вообще ну, эти планы? Видение.
0: Да, это видение, эти планы.
1: Безусловно,
0: мы все время так, вот я говорю, мы
1: операторов получили,
0: станков сейчас сделаем электронику, и опять выходят новые стандарты в этой области, поэтому мы видим, что мы будем развиваться в IT-технологиях, мы собираемся вот, открыть тестировщиков. Тестировщики – это? Я а да, скоро сама
1: будет, <laughs> во многих вещах Программное
0: обеспечение, которое тестируют. Uh -huh. Это очень важно, когда запускают новое программное обеспечение, обеспечения или программы, очень важно, что должен быть человек, который это тестирует. Вот Очень большая потребность сейчас. То есть мы будем в IT направлениях, но ну и в электронике будем развиваться и думаем, что выйдем все-таки на аддитивные технологии и на интернет вещей. Uh
1: -huh. Ну, и по факту, я не знаю, когда уже ваши учащиеся поступают на работу, там, например, на купол, какие вы характеристики получаете, как работодатели оценивают качество учебы? подготовки. Ну, наши работодатели
0: участвуют и в моментах государственной итоговой аттестации всегда, и они фактически их растят, наших студентов. Нет, мы действительно только хорошие отзывы получаем, и наши студенты сейчас достаточно много должностей uh -huh. высоких снимают uh -huh. uh -huh. и на предприятиях, и в других местах в каких-то. Поэтому мы знаем, что это действительно хорошая база, хорошая подготовка. Uh
1: -huh. Хорошо спасибо вам большое. Я думаю, что, ну, скажем так, вы вот сейчас говорили о том, что у вас большой конкурс. Мы сейчас еще рассказали так. Завтра день открытых дверей. Завтра день открытых дверей. Да. Еще больше будет к вам желающих пойти mm -hmm. учиться. И для кого-то, может быть, мы проблему создали, потому что mm -hmm. <laughs> еще сложнее будет поступить, например. Но, тем не менее, спасибо вам большое. И еще раз хочется представить, у нас в гостях сегодня была директор техникума радиоэлектроники и информационных технологий Екатерина Анатольевна Кривоногова. Спасибо. спасибо. Друзья, ну, а наш эфир, вы, конечно же, можете послушать. У нас есть сайт новый, 176FM, это radiokp.ru, и там все наши эфиры, все наши э -э да, все наши эфиры, в общем-то, там, там вообще все эфиры радио КП, поэтому там можно оставить и комментарии, и можно написать какой-то вопрос. В общем-то, заходите, мы будем только очень рады. Все на сегодня это все завтра выходные, и встречаемся как обычно э -э в 14.03 в понедельник. Всем хорошего Вашего дня, до свидания, до свидания.